0: Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Fue el lema que mi invitado escogió como el nuevo estandarte de su vida en el 2017. Ese año, según cuenta, fue decisivo en su vida porque marcó el fin de una etapa larga de preparación, de una búsqueda constante, de cuestionarse si estaba en el camino correcto. Y a su vez, marcó el inicio de una ruta como consejero como guía, como pastor para otros, ya no solo como seminarista, sino como sacerdote, fraile dominico, perteneciente a la orden de predicadores. Hoy quiero conversar de lo humano y lo divino, no solamente con un cura, como le suele decir la gente. Quiero conversar con un buen amigo, que formó parte de mi crecimiento personal y espiritual. Bienvenido a la Casa Azul, Raizel Matanzas Pomares. Lo mejor que tiene el martes es que me encuentro contigo de nuevo, que estamos aquí en la Casa Azul Gracias una vez más por todas las personas que estás trayendo contigo y que hacen que cada vez seamos más y más los que estemos presentes en esta cita de martes. Mi nombre es Carlos y si es primera vez que me escuchas te doy la bienvenida a este podcast que hago desde Nueva York y esta semana como escuchaste en la introducción voy a estar hablando con un buen amigo coterráneo nacido y criado en Trinidad de Cuba es sacerdote específicamente pues fraile dominico perteneciente a la orden de predicadores es licenciado en psicología también tiene una licenciatura en teología con mención en espiritualidad en la universidad pontificia comillas en españa una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo para una revista llamada palabra nueva de la arquidiócesis de la habana te voy a dejar todos los detalles de esa entrevista por si quieres pasar a consultarla y él siempre me decía desde el inicio que para él la palabra comunidad era esencial porque era ahí donde empezaba todo. Era el génesis de todo lo que se vinculaba al trabajo pastoral y al crecimiento en la fe. Hoy le quiero agradecer de manera especial a mi invitado porque en medio de un descanso en sus estudios, él ahora mismo está en República Dominicana cuando se está grabando esta entrevista y llega aquí, a la Casa Azul, para conversar con nosotros acerca de su experiencia de vida. ¿Se confiesa un sacerdote? Ya te digo que esa va a ser una de mis preguntas de hoy. Vamos allá. Bienvenido a la Casa Azul, Raizel Matanzas Pomares.
1: Buenas tardes, Carly. Un gusto estar junto a ustedes en esta jornada o en este espacio de tiempo que es abierto en tu podcast y para mí es un placer acompañarte. Gracias. Pues en efecto, como decías, en estos momentos estoy por República Dominicana haciendo algunas gestiones y con el deseo de estar en Cuba.
0: Comentaba que habías terminado ahora la licenciatura en teología con esta mención en espiritualidad. ¿En qué momento de tu carrera estás ahora? ¿Por qué esa necesidad de estudiar tanto, de profundizar en el conocimiento?
1: Bueno, hay que partir que el dominico es el hombre de la palabra y del estudio, uno de los pilares de la orden de los frailes, es precisamente el, la dedicación al estudio y la búsqueda del saber, o la búsqueda de la verdad. De hecho, uno de los lemas de la Orden de Predicadores es verita. Amén de este, digamos, trasfondo que tenemos en la Orden, hay un interés personal. Yo soy psicólogo, eh, también he estudiado espiritualidad, y entonces quiero seguir profundizando en la materia a través de ese diálogo que se establece entre la psicología ...y la espiritualidad... ...hablando con mis profesores en comillas... ...uno de ellos que es el que me ha... ...acompañado... ...Luis María García Domínguez... Eh, ...decía mira te voy a ofrecer lo mejor que ahora nosotros tenemos... ...y es el máster en discernimiento... ...y acompañamiento espiritual que ofrece... ...la Universidad Pontificia comillas... ...un poco que intenta hacer ese diálogo... ...y está la otra parte también... Eh, en mis, ...entre mis oficios... ...soy formador de la orden... ...en esta primera parte... Eh, ...director del pleno viciado, y como formador, pues, la escuela de formadores, valga la redundancia, dedica su tiempo, o esta maestría, dedica su
0: tiempo a la mm, formación de los formadores. ¿Tú piensas que mientras más estudias, mientras más profundizas, puedes entender mejor tu relación con Dios?
1: Sí, aquí se da un poco lo que muchas veces se discute, ¿no? teoría y práctica. Mientras mayor teoría uno domine, eh, puedes ponerla en práctica. E igualmente la práctica te ayuda a configurar esa, esa teoría. Eh, en efecto, claro, en la medida en que nos vamos acercando al estudio, el estudio es, junto con la fe, esa, esas dos alas de la inteligencia, de la razón y la fe, las que nos hacen volar, por así decirlo, hasta llegar a, al Señor.
0: ¿Quién es Dios para ti?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta. Recuerdo en mi búsqueda y camino de discernimiento estando allí en Trinidad, en nuestra casa parroquial, junto con nuestro querido fraile, que en paz descanse. Cirilo me hizo esa misma pregunta cuando yo era adolescente y un poco me impactó. Te comentaba que hace unos días en la celebración dominical de la Eucaristía salía este texto donde Jesús le decía a sus discípulos, le preguntaba, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le decía a los discípulos, y ustedes dicen, ¿Qué soy yo? Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es la Trinidad? O en este caso, la persona del Hijo. Sobre todo, yo veo a, a Jesús como el amigo. Ese amigo eh, en esa grandes fotografía que nosotros tenemos muchos en los cuadros de, de Cuba, ¿no? El amigo que nunca falla. Y este, eso es para mí. El amigo, la persona con quien puedes confiar, puedes, puedes ser tú plenamente. Y este amigo está presente contigo siempre en cada momento de la vida Jesús es aquella persona que me da el ser, que me da la existencia y por él yo estoy aquí en este camino eh, siguiéndole a través de la, de la espiritualidad de la orden de los frailes predicadores
0: para anunciar esa, esa buena noticia ¿Dónde tú piensas que está el principio de tu vocación como sacerdote?
1: El principio de la
0: vocación está
1: en nuestra querida iglesia de la Santísima Trinidad yo recuerdo una tarde, quiero creer que fue durante el previo a la Semana Santa o en la Semana Santa, yo estaba sentado en esa rampa que da acceso a la, al templo y en ese momento llega una religiosa, Zorofelia, eh, religiosa de María Inmaculada y me dice, mira... Eh, la iglesia necesita jóvenes y jóvenes sacerdotes que se entreguen a ella yo en aquel entonces no le presté mucha atención incluso recuerdo que entraba yo al templo por esa nave lateral que en el fondo nosotros tenemos a la Virgen de la Caridad del Cobre y me decía a mí mismo, ah, esto no es para mí, ¿Qué va? esto no es conmigo pero por dentro de mí me iba riendo y de hecho tengo y conservo esa imagen Luego, a raíz de ahí, pues muchísimos eventos que el Señor pues, confirma, confirma esta vocación. Y yo siempre tengo que decir que mi vocación es en sentido comunitario, porque los amigos, las personas de la comunidad, pues veían mucho más allá de lo que yo no podía ver. Ellos se percataban de que a mí había algo especial, algo singular, que les hablaba de Dios. Y por tal motivo siempre me hacían la pregunta ¿Has pensado alguna vez ser sacerdote? Y no fue a través del tiempo que yo, pues en ese diálogo con aquel que sabemos que nos ama Que poco a poco fui descubriendo mi vocación Pero ya digo, antes de ser consciente yo, eran consciente la comunidad Por eso siempre diré que mi mmm, consagración, mi vocación primera, nació de la comunidad y estoy en la orden de frailes predicadores quizás por eso también yo al principio pensaba que solamente existían los dominicos que no había más nadie ninguna otra congregación ni nada por el estilo eh, porque era lo, lo que conocía ahí en Trinidad y aún así conociendo después el amplio gama o el abanico de órdenes, congregaciones en fin, que la Santa Madrid se tiene para, propia del Espíritu Santo que va infundiendo los carismas de cada una de las comunidades pues yo ratifico mi mi vocación de ser dominicano.
0: Tenemos como una visión romántica del llamado. Ay, porque el Señor me llamó, porque lo sentí en mi corazón. De una manera como práctica, si, si se tuviera que traducir ese llamado, ¿cómo tú lo traducirías fuera de una visión romántica?
1: El llamado se, se traduce, además de esa visión romántica, como decía, que está al principio, pues como el enamoramiento, ¿no? Cuando te enamoras de una persona, pues la persona es idílica. Tiene que pasar ese momento del enamoramiento para dar el paso a ese quizás futuro compromiso de un matrimonio que pudiera desarrollarse, ¿no? Y luego en ese camino de exploración, pues vas descubriendo. Yo creo que siempre tuvo de fondo la pregunta al Señor. Bueno, Dios mío, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Y es una pregunta que me acompañó durante más de nueve años en mi vida para yo poder iniciar oficialmente el proceso con los frailes. Entonces, en ese camino, pues un ir y venir de esa vocación primera que se ese eje en ese momento de, de mi vida. Y en mis limitaciones, en mis propias dificultades... En mis propios encontronazos, por ejemplo, también con la familia, con muchos amigos también que me decían, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso no es para ti, lo has pensado muy bien. No sé, es la amalgama esa de la vida que no es fácil, porque la vida es difícil, y en esa complejidad de la vida eh, que Dios te vaya hablando. Entonces, el ser vocacionado, por así llamarlo, eh, en efecto tiene esa primera eh, fase del enamoramiento, pero a lo largo del camino pues, vas descubriendo dificultades y problemas, dificultades y problemas que si esa llamado vocación es fuerza y si ese llamado y vocación no es que es porque te engañas o porque quieres huir de una realidad o es porque no te aceptas a ti y entonces pues crees que vas a tener una protección entrando una orden religiosa y demás y al final se cae, o sea principio básico del llamado no es que yo haya elegido ser lo que quiera ser en este caso ser fraile de la orden de predicadores sino no es porque Dios me eligió y ahí está quizás el, el gran fuerte ¿no? entonces porque Dios me elige mi roca y mi fortaleza sigue siendo Dios y pase lo que pase en el transcurso de mi vida vocacional pase lo que pase eh, pues podré enfrentar cualquier cosa ¿por qué? porque mi roca eh, es el Señor no, no tanto me baso en mi fuerza en lo que yo soy, en lo que yo tengo, que ojo, esto es muy importante también, porque si no, ¿cómo nos vamos a desarrollar en la vida? No? Pero en última instancia, ¿quién es el motor primero? ¿Quién es aquel que toma la iniciativa? Pues en este caso, pues es, es Dios.
0: Raíces, me estabas diciendo que ser sacerdote tiene partes difíciles. Por ejemplo, los pilares de la orden dominica creo que es la oración, la contemplación, el estudio, el estudio la, la vida comunitaria. Sí. Para ti, ¿Qué ha sido lo más difícil de estos cuatro pilares? Pues mira,
1: quizás lo más difícil en estos cuatro pilares sigue siendo el gran reto de la vida en comunidad. Si decía que mi vocación es comunitaria, pues es un gran reto. Yo creo también lo sigo poniendo en comparación con el, una familia o la constitución de una pareja, ¿no? la convivencia, bueno, somos diferentes, cada uno hijo de su madre y de su padre, ¿no? entonces eh, cada uno con nuestros genios, cada uno con nuestras limitaciones, pero también con nuestras capacidades. Entonces, saber conjugar esta dimensión comunitaria para mí ha sido lo más, lo más difícil. E incluso en esta vida comunitaria y en esta vida del ser religioso, consagrado, sacerdote, hay algo como lo que tenemos que lidiar y es que es con la soledad. Muchas veces en este camino hay momentos de soledad intenso. Si no se sabe lidiar con la soledad, pues se tiene un gran problema. Entonces, la soledad, eh, para mí, en muchísimas ocasiones, digo amén de que pudiera estar rodeado de personas, amén de que pudiera estar rodeado de, incluso del cariño y del afecto de la familia, pues la soledad eh, se hace patente y la soledad, en el encuentro de la soledad con el Señor, él y yo solamente en ese sentido ¿no?
0: y desde el punto de vista de la pobreza, la castidad la obediencia, ¿qué es lo que más cuesta o qué es lo que más te ha costado también?
1: aquí entre el, el, los tres votos o los tres eh, dimensión digamos de, la, de los consejos evangélicos el, el quizás obedecer ¿por qué? porque muchas veces como cuando estábamos en el servicio militar ¿no? que el Ordena y mando, el, el, el superior ordenaba y tú ejecutabas. Pues aquí tienes la posibilidad de disentir como una orden religiosa, aunque también tengo que decirlo que no en todas las órdenes religiosas se puede disentir o se pudiera disentir tanto como en la orden de predicadores. Porque hay un principio eh, básico en, esta, en nuestra congregación, que es ese principio de la colegialidad, de la, de la fraternidad, del diálogo. Eh, quizás, por ejemplo... No siempre nos, nos comparamos con los jesuitas. Los jesuitas en ese sentido son mucho más, nuestros hermanos jesuitas son más eficaces en el sentido quizá de la ejecución de, la, bueno, de cualquier obra o lo que sea, un poquito más direccionado. Pero en el sentido nuestro no, en el sentido nuestro media más el, el diálogo. Y por lo tanto, eh, muchas veces hacer caso a algo que no quisieras hacer, pues es difícil. ¿Por qué? Porque tu voluntad ya no solamente depende de ti en este sentido, sino que tu voluntad, eh, en este caso, libremente, pues tú la depositas en este caso en el, el provincial, el prior provincial, decir máxima figura representativa de la orden en una provincia. Si nos vamos a ver a la orden ya en sentido general, pues al maestro de la orden.
0: ¿Ustedes los sacerdotes se confiesan? Sí, claro.
1: <risa> Como no, en efecto, claro que sí. Nos confesamos. De hecho, se recomienda no solamente que nos confesemos, sino que se recomienda que tengamos un director espiritual. Dígase una persona que acompaña, eh, sea laico, sea religioso, sea religiosa. Lo importante es que se pueda eh, acompañar. Y más, por ejemplo, en mi caso, que soy formador, el acompañante, yo que acompaño, debo de ser acompañado. Eh, sin duda alguna es una ayuda, una gran ayuda, porque muchas veces, nosotros mismos, en el sentido de ser sacerdote, no somos seres omnipotentes, somos seres humanos, como todo ser humano. Y por lo tanto, la consagración que se nos da no nos exime de esa dimensión de pecado. Amén de que nos debemos acercar a la reconciliación, pues de vez en cuando es bueno dialogar con alguien. De los problemas, de las ilusiones, de las esperanzas o de lo que quizás en el mundo de la espiritualidad se podría llamar como del consuelo del consuelo ausencia de Dios en fin de todo aquello que tenga que ver en el ámbito espiritual personal psicológico como una en este caso un acompañante
0: Últimamente yo he visto a Raizel en varios perfiles de las redes sociales, Instagram, TikTok también, Facebook, sacerdotes, religiosas, religiosos, que deciden evangelizar a través de estas redes sociales. Obviamente esto cinco años atrás era una cosa totalmente impensable porque no estábamos en ese punto. ¿Qué opinión te merecen a ti las redes sociales como forma de evangelización?
1: En efecto, yo creo que en nuestros tiempos la iglesia va acorde a los tiempos, aunque muchas veces quizás puede llegar tarde a, este, a estos tiempos que, que van transitando a lo largo de la historia, quizás se pueda eh, matizar esta, esta afirmación, pero sin duda alguna la iglesia reconoce la, las redes sociales como medio de evangelización. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica, la palabra de Dios hay que proclamarla y una plataforma esencial que ahora mismo tenemos es esta, esta plataforma de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, en fin, yo creo que en ese sentido no se, no se escatima ninguna, ningún medio, ningún medio para, para llevar adelante esta obra. Por ejemplo, nosotros los Dominicos, entre los tantos medios y redes sociales que tenemos, tenemos la página de La Orden www.dominico.org y entonces a través de ahí la página más consultada, según nos estaba diciendo el provincial, es la que tiene que ver con la palabra diaria que se comparte y el mensaje de esa palabra diaria que eh, es escrita por diversos frailes, o sea, por toda la familia, por así decirlo, porque no solamente los frailes, por toda la familia dominicana.
0: ¿Cuál tú dirías que ha sido la experiencia de fe más bonita que has tenido hasta ahora?
1: Hay varias, pero ahora mismo me estoy acordando de una que ha sido también con, con Cirilo. Yo estaba, era un viernes santo, nos estábamos revistiendo para la procesión hermosa que tenemos allí en la, en la Santísima Trinidad y mientras yo me revestía me dijo Fray Cirilo, yo te voy a poner el hábito de la orden a ti. Y en aquel entonces, pues, el, claro, estábamos hablando y demás, pero no, no era algo que yo todavía había dado el paso, ni nada por el estilo. Estaba yo, eh, creo que en el, en, el, en el preuniversitario y en el, en el IPBC en Santiago Espíritu. Y en efecto, aconteció. Aconteció el, el día de, septiembre, de noviembre, el 1 de noviembre del 2009 en Sevilla, Allí en una hermosa celebración, pues el hijo me puso, me
0: puso el hábito de la orden. Hay quien piensa que el sacerdote está para dar misa, confesar y nada más, pero hay tanto que hacen los sacerdotes que, que a veces como que se pierde la dimensión. ¿Qué más hace un sacerdote como la cabeza de, de una comunidad? Entera? Tremendo. La, la vida. Es... Algunos
1: me dicen, bueno, porque ustedes tienen mucho descanso y ustedes no trabajan, incluso, nos dicen pero la vida del sacerdote es súper intensa. Eh, casi se equipara como la de un médico que tiene que estar siempre en funciones, un médico de guardia, fíjense, un médico de guardia que tiene que estar casi siempre en funciones. Pero es amplio el campo del, de la vida sacerdotal, ya sea bien por el carisma del propio sacerdote, ya sea por los proyectos sociales que éste desempeña, o ya sea incluso... ...en las actividades laborales o que éste que tenga... ...y por lo tanto es basta, basta, basta... ...además del, de esa, administrar los sacramentos... ...quizás el sacramento, uno de los sacramentos más exigentes... ...por ejemplo, ahorita estamos hablando de la confesión... ...bueno, abierto... ...en ese sentido yo digo que a la hora que la persona venga a confesarse... ...pues a esa hora será... ...y otra, otro de los sacramentos muy importante... ...que el sacerdote tampoco tiene tiempo es de la unción de los enfermos. A la hora que llama un sacerdote para la unción de los enfermos, ahí debiera de estar administrando el sacramento. Pero, en efecto, la vida de, y el ser sacerdotal no se circunscribe solamente a la acción sacramental, sino que tiene un gran impacto en la comunidad, en la sociedad. Los sacerdotes están presentes. En la, en la vida, la vida propia del ser humano, pues allí está presente, porque el mismo Dios y el mismo Dios se hace presente y nosotros somos esos representantes de Dios o esos ministros de Dios en la Tierra, pues en efecto, allí donde haya vida, pues allí habrá un sacerdote y allí donde haya muerte, porque también está el misterio de la muerte y allí también nos hacemos presentes.
0: ¿Existe alguna parte del Evangelio que todavía te cuesta entender? Pues mira,
1: había la parte del Apocalipsis, sobre todo este, este, este lenguaje apocalíptico que muchas veces nos resulta enigmático. Y no fue hasta que llegué aquí al, al Centro de Estudios de Teología que un poco me adentré en el camino. Luego, hace unos días también nos salía un texto bíblico que decía, Dios mío, pero ¿cómo se comprende esto? Este pasaje de la mujer de Ciro Fenicia, incluso muchas veces cuando lo a leer, que ya más o menos sé por dónde va, van los tiros, pues me sigue resultando bastante chocante, ¿no? Igual que aquel texto en el Evangelio de Marcos, para mí el Evangelio de Marcos es uno del Evangelio que más quiero, quizás por ser quizás el primero que se, que se escribe y, la mental, y, la, y de estar detrás, que va dirigido para aquellos que se inician en la fe, ¿no? Aquel hombre que se escapa desnudo cuando van a coger a Jesús, pues la tradición le atribuye que es Marcos que escapa desnudo porque también está siguiendo al maestro. Entonces los dos textos, y yo decía, Dios mío, y por ahí este hombre que sale desnudo corriendo cuando están en hexamanipo, pues, ¿quién será? ¿Quién es este hombre? ¿A qué viene este hombre desnudo corriendo en este momento tan fundamental de la vida de Jesús? Entonces esos tres, por así decirlo, el libro de lo que es el, el último libro de la Biblia, este pasaje de la mujer de Ciro Fenicia y luego este joven Marco, que es el que sale corriendo en el hueso cuarto de puerto de ese maní. Oye. Oye, se nos fue la corriente. ¿A ustedes? Sí, por eso entonces se, se fue la internet. También.
0: Los apagones nos persiguen.
1: Eh, quizás no hay menos que en Cuba o más, no sabría decirte muy bien. Lo cierto es que aquí también se nos va la corriente.
0: <risa> me encanta esto en el podcast, me encanta. ¿Extrañas a tu familia
1: en Cuba? Evidentemente, claro. La familia, además de ser un pilar, siempre se extraña. Pero, por otra parte, además de extrañar también adquieres otra familia, una familia humana, digamos así, en la orden, una familia que te acompaña en la comunidad a la que perteneces y a la que sirves. Y bueno, también a Dios gracias, ahora tenemos estos medios de comunicación y por lo tanto la familia también se hace más cercana. Antes en Cuba las posibilidades eran muy difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el noviciado, eh, solamente hablaba con mi familia una sola vez al mes y 10 minutos nada más porque no me permitían más tiempo por lo costoso que era la llamada y por lo tanto eh, habría que bueno, ajustarse a la necesidad. Por otra parte, es como te decía y vuelvo de nuevo a la dinámica de la pareja y de las relaciones matrimoniales, es también saber cortar ese esa nido, por así llamarlo, salir del nido familiar. Cada una de las personas pues tienen que realizar su camino, echar adelante, no seguir con sus proyectos y la, la familia siempre va a estar ahí, en, en mi caso apoyando y esa es la, la gran riqueza.
0: El propio Papa Francisco ha pronunciado muchísimas, eh, ha escrito encíclicas acerca de la, de, la, de la necesidad que tiene la iglesia quizás de modernizarse, ha criticado a sacerdotes que han eh, caído en... Eh, eh, abusos sexuales y tal qué tú dirías que, que espera la gente hoy de un sacerdote yo
1: creo que no no solamente hoy carly sino siempre la persona espera del sacerdote ver en el sacerdote otro cristo y ese es el gran reto que nosotros tenemos a como ser sacerdote, ¿no? mostrar esa cercanía de Jesús mostrar ese amor por el mundo entero, ahí está el gran reto que se tiene como, como sacerdote y ya luego, por ejemplo, es verdad lo que tú decías de la, una de las grandes crisis, por ejemplo, que ahora estamos atravesando pues este de, lo, de la pederastia y demás, eh, que en este caso la iglesia pues es bastante tajante, yo creo que la posición del Papa y no solamente del bueno, el Papa como como esa figura ¿no? de la iglesia y de forma general en todas las congregaciones, pues ya hay su protocolo, ya se trabaja, ya se dan respuestas, en fin.
0: ¿Tú crees en el purgatorio?
1: Bueno, <risa> sí, 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 sí. Bueno, ya sabemos que la doctrina del purgatorio forma parte de lo que es la, la escatología y está presente antes de, la, de llegar a la, esa... Y a visión beatífica, que hay, hay también algunos, algunos teólogos que dicen que tampoco nunca se dará a esta visión beatífica. Pues yo sí creo que, hombre, en nuestra vida tenemos que purgar, como dice su pa la palabra, antes de presentarnos ante aquel que es la sumo, el sumo bien, la suma bondad y la suma gracia, porque en el camino de nuestra vida, pues también hemos tenido nuestra flaqueza y por lo tanto al Señor nos deberemos presentar de la mejor forma posible.
0: ¿Qué huella tú quisieras dejar como sacerdote el día que no estés?
1: Yo creo que la huella eh, no, es, no es lejana a aquello que hizo Jesús. Nosotros en el credo mmm, decimos y afirmamos que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Y ese es mi, mi lema, hacer como Jesús, pasar por el mundo haciendo el bien. Luego la sabiduría popular ya se recoge este adagio, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Entonces, pues ese es mi, digamos, uno de mis ideales, hacer el bien a cualquier persona, sea quien sea.
0: Y quiero acabar esta entrevista con la misma pregunta que te hice cuando conversábamos para Palabra Nueva. ¿Cómo te imaginas la resurrección?
1: La resurrección me lo imagino con esos brazos abiertos. No sé por qué cada vez que me tiro una fotografía revestido con la casulla y demás, pues mi intención es abrir los brazos. Quizás como esos brazos extendidos en la cruz de nuestro Señor, abrazando el mundo entero que muere por nuestros pecados y muere por nuestra salvación. Y quizás también ese sí del Padre que le da en la resurrección. Y en los brazos y el calor del Padre, del Hijo y del Espíritu, pues nos reciben en esa comunión íntima de amor. Eh, es eso para mí la, la resurrección, de estar en Cristo, el vivir en Cristo, en esa plenitud de la vida, de una vida que va más allá y que no termina con esta, nuestra muerte, con nuestra hermana muerte, como diría San Agustín, que en algún momento nos vendrá a visitar.
0: Te agradezco que hayas llegado, que hayas compartido con nosotros de corazón. De verdad que sí, gracias por regalarnos tu tiempo.
1: Hasta luego, que Dios te bendiga y que bendiga a cada una de las personas que nos está escuchando. Hasta pronto.
0: Y por hoy ya me voy despidiendo, he conversado muchísimo con el invitado de hoy, he disfrutado mucho esta entrevista, cuéntame qué te ha parecido a ti. Te leo en los comentarios. Me encanta ese feedback que me das. Si tienes alguna sugerencia, pues bienvenida. Recuerda también regalarme tu valoración. Arriba con las estrellitas de Spotify. Es importante para seguir visibilizando el podcast y llegando cada vez a más personas. Y si quieres ser de los primeros en enterarte de lo que estamos preparando, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte. Y obviamente no fallarme a la cita del martes próximo. Desde ahora ya te estoy extrañando y anhelo encontrarme contigo la semana que viene. Nos vemos en 7 días. Ten una excelente jornada. Yo soy Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.